כמה זמן אחרי הלידה חזרת לעבודה? בוא נגיד כך, לא הפסקתי לעבוד, לא בתוך uh, חדר הלידה, ממש, uh, וגם uh, כשעוד הייתי uh, בהתאוששות uh, בבית החולים. Uh, כמובן שזה מינונים אחרים, uh, לא התנתקתי מבחירה, uh, חזרתי למשרד אחרי שישה שבועות. אתם מאזינים לדאטה פוינט. הסיפורים שמאחורי הנתונים של הכלכלה והחברה בישראל. דאטה פוינט, מבית מרכז טאוב. שלום, אני עידו קינן, והיום אדבר עם ראש מועצת ירוחם, טל אוחנה. לפני כשלוש שנים, בזמן שכבר כיהנה בתפקיד, יצאה טל למסע אמיץ מאוד ופומבי מאוד, במטרה להיכנס להיריון מבלי שהיה לה בן זוג, ובדרך שברה כמה תקרות זכוכית. הסיפור יוצא הדופן שלה מאיר גם גורם אחר, שמעמיק את אי השוויון המגדרי בין גברים לנשים בישראל. לאחר הלידה נוטות נשים רבות להפחית את היקף התעסוקה, באופן שפוגע באפשרויות עתידיות לקידום ולהעלאת השכר שלהן. על התופעה הזאת, שכבר זכתה לשם קנס אימהות, ועל המאפיינים הייחודיים שלה בחברה הישראלית, נדבר עם טל ועם נועם זונטג, חוקר לשעבר במרכז טאוב, שערך מחקר בנושא. כל השיחות הוקלטו לפני קבלת התוכנית החדשה לסבסוד החינוך במעונות לגיל הרך. בשלט בכניסה כתוב ראש המועצה. את ראש המועצה או ראשת המועצה? אני ראש, לא צריכה אמצעים נשיים כדי להגדיר את מי שאני. טוב, אז טל אוחנה, ראש מועצת ירוחם. את עומדת כבר ארבע שנים בראשות המועצה. תוכלי לתאר את סדר היום שלך, איך נראה יום רגיל בעבודה? מאוד מאוד מגוון, בדרך כלל מתחיל בכמה אנשים יקרים שמחכים לי עוד בפתח המשרד כדי לבקש בקשות, לדבר איתי על דברים שחשובים להם, ואז אני נכנסת לרצף של פגישות, חלקן קשורות בתהליכים אסטרטגיים יותר, חלקם קשורים בענייני דיומה. והגיוון של תחומים כל כך, מה שנקרא, משתנים שאני יכולה להשפיע עליהם, זה מה שהופך את התפקיד שלי לכל כך מיוחד. ובתוך כל התפקיד הזה, עם כל האנשים וכל הפגישות וכל המשימות האלה, יצאת למסע נוסף מאוד פומבי, בדרך להורות ומציאת זוגיות. אז תספרי לנו על המסע הזה. בערך לפני שנתיים וחצי, אני... מבינה שיש לי איזושהי בעיה רפואית שמאיימת על היכולת שלי להיות אימא בעתיד. לא הייתי בזוגיות. התחלתי בעצם בטיפולים שחשבתי שהסתכמו רק בלאפשר לי בעתיד, יכולת להפרות ובעצם להרות. אבל אז אחרי שזה נכשל בבית החולים ברזילי ונכשל בבית החולים סורוקה, הבנתי שאני צריכה לבצע מיידית התערבויות, ובעצם נכנסתי להיריון עוד בעודי רווקה. תהליך לא פשוט, הסיבה שהסכמתי להיחשף בלי לדעת מה תהיינה התוצאות. רציתי לנרמל אירוע שהרבה מאוד נשים, לצערנו, חובות, אני זוכרת שזה היה לב הקורונה ומישהו אמר לי, יש מגפה לא מדוברת והיא לא הקורונה שכולנו נמצאים בה עכשיו, אלא באמת ככה הרבה מאוד נשים, מספר הולך וגדל של זוגות שמתמודדים עם קשיי פוריות, וחשבתי שזה יהיה נכון רגע להגיד לעולם, כן, אנחנו חוות את זה, זה המשמעויות, תכירו בזה ובואו נעשה את החיים ידידותיים יותר, גם מבחינת מערכת הבריאות וגם הקהילה, הרווחה. 
כל הריון וכל מצב רפואי הם דברים שמקשים על התפקוד היומיומי. חשבת לרגע שאולי את לא צריכה להיות בתפקיד כל כך תובעני בזמן שזה קורה? חשבת, עבר לך בראש, אולי אני עוזבת? ממש לא. אני אגיד דבר שהוא לא נקודת זכות עבורי, אבל הוא ימחיש עד כמה מחשבות מהסוג הזה כלל לא עברו לי. אני הגעתי לפה דקה אחרי שסיימתי את בדיקת מאה שפיר, כמו שלעולם ביקשתי להיות הראשונה שמגיעה לאסותא ראשון, אפרופו כדי לבצע את השאיבה או את ההחזרה, כדי לחזור ליום עבודה מלא, למרות שהייתי אחרי הרדמה. אני יכולה להגיד שלרגע לא חלפו בראשי מחשבות מהסוג הזה, מה שגרם לי לשמור על שפיות ועל חוסן בתוך המסע האינסופי, זה דווקא העובדה שאני כל כך אוהבת את מה שאני עושה. ואז, לאחר שההיריון כבר נקלט, פגשת את מי שהפך לבן זוגך. אז צחי ואני נפגשים כשאני כבר בסוף החודש השלישי להריוני. זה היה בערך המשפט השני בדייט הראשון שלנו. הוא לא התרגש מהידיעה הזו. הוא דווקא אמר שהוא, שכל התפילות שלו נישאו לכך אה, בראש השנה וביום כיפור, שהוא יזכה גם אה, להתחתן וגם להקים משפחה, והדבר הזה קרה בעת ובעונה אחת, מבלי שתכנן. אז אה, באמת ככה, אחרי מסע שלם שניסיתי לדייק לעצמי אה, מי האדם שאני רוצה להקים איתו את ביתי, וזו הייתה הפרספקטיבה. אז נפגשנו בתיווך של כמה חברים. ואז לפני שנה ילדת במזל טוב את הבת שלך. איך נערכת לזה? בבית, בעבודה? מאותו רגע, מה עושים? הבנתי שאני צריכה לקבל הרבה מאוד עזרה. ולכן הבית של סבתא מחכה לי כבר כמה חודשים, ואני לא עוברת אליו כדי להיות קרובה להורים שלי. זה היה נראה לי לגיטימי ונכון, ולא צריך להסס מלבקש את העזרה הזו. אני תמיד אומרת שהבדואים השאירו את החוכמה הגדולה שבשבטיות, כשאנחנו ויתרנו עליה, אבל הייתה הגדרת ציפיות מאוד ברורה עם בן זוגי, עוד לפני שהחלטנו להינשא, שבה שאלתי אותו די בכנות, אתה מוכן להיכנס למערכת יחסים ש... היא אפילו לא שוויונית, אלא אתה תישא הרבה יותר ממני בנטל הזה, אתה תהיה זה שלוקח את חופשת הלידה, אתה זה שתצטרך יותר ימים בשבוע להיות איתה בשעות אחר הצהריים, ומכיוון שתיאום הציפיות הזה נעשה, אז זה היה יותר פשוט. זה טרפת, אין לי מושג איך זוגות צעירים בלי עזרה מסתדרים, בטח שיש כמה ילדים ולא רק אחת. זה שנים מאוד מאתגרות כשיש לשני בני הזוג קריירות, אבל ברוך השם, אנחנו שורדים בטוב. הקריירה שלו גם תובענית ו... לא. וקשה כזאת? לא. זה היה ברור לי שאי אפשר שניים כאלה בבית. ו- וזו הייתה בחירה שלו להוריד במשרה, לקחת משהו פחות קשה, או שזה היה פשוט מה ש... במה שהוא עבד? הוא המשיך באותו מקום עבודה, הוא נורא רצה להקים עסק ואמרתי לו שזה לא זמן טוב לצאת למסע מהסוג הזה, שדורש ממך אחריות וזמן ומשאבי נפש גדולים. אז הוא כן עשה ויתור ונשאר במקום שבו הוא היה, אבל הוא כל כך נהנה מהזמן המשפחתי. כך שאף אחד לא מרגיש שהוא משלם מחיר בשביל מישהו אחר. 
עד כמה הבחירה של טל ובן זוגה יוצאת דופן? נועם זונטג, שכתב מחקר בנושא עבור מרכז טאוב, מסביר. אני נועם זונטג, אני כלכלן. עד לאחרונה הייתי חוקר במרכז טאוב למחקר כלכלי חברתי. במסגרת העבודה שלי שם הייתי חלק מצוות מחקר שמוביל אותו פרופסור יוסי שביט, והצוות הזה עוסק בנושא של הגיל הרך, כתיבת מחקרים על הנושא של הגיל הרך, ובאופן ספציפי יותר על ה... פערים ש, שמתחילים להיווצר כבר בגילאים הצעירים האלה. במסגרת הצוות הזה אני כתבתי את המחקר שאנחנו הולכים לדבר עליו עכשיו. בחודשים האחרונים אני עובד בחטיבת המחקר של בנק ישראל כחוקר, וגם שם אני עוסק בעצם בנושאים של מדיניות. Data Point, מבית מרכז טאוב. נכון שהיום החוק מאפשר גם לאבות לצאת לחופשת לידה, אבל הם מעט מאוד עושים את זה, וגם מי שעושה את זה, עושה את זה לתקופה של כמה שבועות בדרך כלל, לא מעבר לזה. וכן, המציאות הזאת שבה בתקופת החיים הראשונה של הילד, האימהות הן בחופשת לידה, והן אלה שמטפלות כנראה בילד ברוב הזמן. אני חושב שזה גם חלק מהעניין שבסופו של דבר יוצר את, ה... את קנס האימהות הזה. אז מהו בעצם קנס האימהות? אז, אז בעצם כדי להבין את המושג קנס האימהות, אני חושב שצריך להבין את הרקע של זה, והרקע של זה זה פערי השכר המגדריים. כמו שאנחנו יודעים, אם אני אקח עכשיו את הממוצע השכר החודשי של גברים בישראל, ואת ממוצע השכר החודשי של נשים בישראל, אני אמצא פער משמעותי לטובת הגברים, זאת אומרת גברים מרוויחים משמעותית יותר. הפער הזה נמצא בעבודות זהות או בכלל בכלל המשק? אז זהו, כשמחקרים אה, אה, ניסו לבדוק ולראות מה הגורמים לפער הזה, הם מצאו כמה גורמים. זה, זה, זאת אומרת, התשובה היא גם וגם. אחד הדברים שהם מצאו זה שזה קשור קודם כל בצורה הכי פשוטה למספר שעות העבודה. גברים עובדים יותר שעות ולכן מרוויחים יותר, וכשמתקננים את זה משכר חודשי לשכר לשעה, הפערים מצטמצמים קצת, יותר מקצת. הדבר השני זה מה, ש... מה שהזכרת עכשיו, הנושא של בחירת המקצועות. גברים נוטים לבחור מקצועות שרמת השכר בהן גבוהה יותר, ונשים מקצועות שרמת השכר נמוכה יותר. ולמעשה מחקרים ש... שניסו לאמוד את זה מצאו שבאותו רגע שבו זוג הופך להורים, זאת אומרת ברגע שנולד תינוק או תינוקת לזוג, חלה ירידה בתעסוקה של האימהות מהרגע הזה והלאה, זאת אומרת בעוד שהגברים, אז גם התפתחות השכר שלהם וגם התעסוקה שלהם נשמרת לאחר מכן, אצל אימהות אנחנו רואים ירידה. איפה רואים את זה? רואים את זה במספר שעות העבודה שיורד, במעבר למשרות חלקיות, בנשים שמעריכות את חופשת הלידה באופן משמעותי, ו... אפילו זה נמצא בנושא של בחירת מסלולי קריירה, שמעבר של אימהות צעירות למסלולי קריירה שהם יותר, מה שנקרא, ידידותיים למשפחה. זאת אומרת, מסלולי קריירה יותר גמישים בשעות, פחות תובעניים, פחות עם דדליינים לוחצים. והמסלולים האלה הם מאוד ידידותיים למשפחה, אבל בהרבה מקרים הם לא ידידותיים להתפתחות של הקריירה ולהתפתחות השכר ולאפשרויות של קידום בעתיד. וזה מה שנקרא בעצם קנס האימהות, הירידה הזאת בתעסוקה שמובילה לירידה בשכר, וחשוב גם להגיד שהירידה הזאת זה לא משהו שהוא זמני ואחרי זה חוזר לעצמו, אלא הפערים האלה שמתחילים להיווצר כשנולדים הילדים, זה נשמר, זה נשמר לאורך הרבה שנים קדימה, גם בטווח הארוך. 
בבית מרכז טאוב. טל מודעת לחלוטין לנושא של קנס האימהות, והבחירה שהיא וצחי עשו נועדה לאותת גם למשפחות אחרות שנמצאות במצב דומה. אז אני סיכמתי את זה עם צחי מראש. אפילו לא ידענו אם יאשרו לנו, משום שאני לא זכאית לחופשת לידה בהיותי נבחרת ציבור, והוא לא האבא הביולוגי של הילדה. היו הרבה שאלות בדרך, אבל כולן הסתדרו. ואמרתי לו, צחי, יש לך תפקיד חשוב, מכיוון שהסיפור שלנו כל כך תוקשר, רק כי חשבנו שהוא יכול לתת תקווה לנשים מצפות. אז תדע שאחת המשימות הגדולות שלי עכשיו זה לנרמל את העובדה שגברים צריכים לחלוק את חופשות הלידה עם הנשים שלהם. עכשיו הוסיפו לגברים עוד שבועיים, אז בכלל, זמן ניכר שהם יכולים לעשות את זה, הוא נהנה מכל רגע, כן? שיהיה ברור. אנחנו נחשפנו בשנים האחרונות להרבה סיפורים של נבחרות ציבור והיריון ולידה וילודה. מה פרץ את הסכר הזה שפתאום זה משהו שממש מדברים עליו ושמים אותו על השולחן כסוגיה לא רק משפחתית אלא גם פוליטית? אני חושבת שכל אישה צריכה לבחור. זה יסוד הפמיניזם מבחינתי, זה יסוד השוויון. ו... ואני בחרתי. אני בחרתי לחזור לעבודה שאני כל כך כל כך אוהבת, שהרגשתי שאני לא יכולה... לרגע להשעות את האחריות, למרות שיכולתי ובחרתי לחזור. אני חושבת שככל שיותר נשים מגיעות לעמדות שהן פחות שכיחות, אז אנחנו מרגישות יותר אחריות כלפי התחומים האלה. יכולתי שיהיה לי סדר יום שאין בו התייחסות בכלל לעובדה שאני אישה. והפעם הראשונה שבאמת הרגשתי שיש לי אחריות וחובה, הייתה כשהייתי צריכה לנסוע כל בוקר כדי לעשות שלוש דקות אולטרסאונד סקיקים, שלוש פעמים בשבוע. ואמרתי לעצמי, לי יש את הפריבילגיה, יש לי נהג, אני יכולה אה, לקבוע את הלו"ז שלי. מה עושה אישה שלא? והפכתי עולמות והבאתי את השירותים האלה לתוך העיר, ורק אתמול אה, היינו בזום אה, עם הנהלת כללית בדרך אה, לבניית אה, מרפאת נשים פורצת דרך עבור כל אה, נשות האזור. אז... במקום שבו אנחנו נמצאות, אנחנו מרגישות אחריות וחובה לפעול למען שיפור הזכויות של נשים. האמן לי, אני לא הולכת לכנס נשים אחד, אני לא אוהבת, לא רציתי שיקראו לי ראשת, אני קוראים לי ראש, ואני לא עסוקה בפמיניזם מסביב, אבל יש דברים שאני יודעת שאני חובה בגוף ראשון, ומתפקידי ומאחריותי לפעול לשינוי המציאות לגביהם. הלידה עצמה, העובדה שיש לך ילדה, שינתה אצלך משהו בתפיסה, גרמה לך לחשוב שאולי כן את רוצה להאט את המרוץ, כן את רוצה אה, להאט את הקריירה, או שהתפיסה הזאת לא השתנתה ופשוט נוסף עוד משהו שצריך לעשות. אני חושבת שהפכתי להיות מדויקת יותר אה, במרחבי הזמן שלי. יש לי איזו נטייה לרצות לעשות הכל מהכל ומיד. ואני חושבת שהיכולת להתמודד עם מגבלות זמן, מה שלא היה לי בעבר, הופכת את העשייה שלי להרבה יותר מדויקת, ובוא נגיד את האמת, גם יותר נוח לעובדים שלי עם בוסית מטורפת שכל יום יש לה רעיונות חדשים, ומחר בבוקר היא כבר רוצה להוציא אותם לפועל. יש איזו שפיות יחסית קטנה שנכנסת, אז כן, בהקשר הזה... הזמן הצטמצם, וזו מלחמה יומיומית, כמו שאמרתי, להיות בבית ולא בטלפון, ולא להיות מוטרדת עם זה שכל המשימות שתכננתי ליום הזה לא הסתיימו, כי תמיד יש את היום שלמחרת. אז זה לא שינוי 
מהותי במי שאני, זה רק הפך אותי להיות כאמור מדויקת יותר. וזה שינה את המדיניות שלך גם, חוץ ממה שעכשיו סיפרת על המרפאה הזאת, את שינית דברים כדי להקל על נשים בכלל ונשים בהיריון בפרט? בוא נגיד כך, אני מיניתי לתפקידים מובילים אך ורק נשים, כמעט אך ורק נשים במשמרת שלי, ואני מאוד גאה בזה. נראה לי מאז שאני הייתי אימא, קצת יותר רגישה לשעות העבודה, כי אני רגילה לעבוד 24-7 כמעט, ופתאום אני ככה מנסה יותר לכבד את הזמן הפרטי שהעובד צריך כדי להיות מושקע בתוך המשפחה שלו. אני מאוד מאוד מאמינה, וזה עוד לפני שהייתי אימא, שחינוך לגיל הרך זה אחד הדברים החשובים. והייתה לי הזכות להקים פה תשתיות איכותיות ולדאוג להכשרת צוותים, גם במעונות הפרטיים, גם במעונות הציבוריים. אני חושבת שנשים צורכות הרבה יותר את שירותי העיר ביחס לגברים, ומשכך כדאי שהן תשבנה במוקדי קבלת ההחלטות. את גדלת בבית של חמישה ילדים, ארבע אחיות ואח אחד, איפה את ממוקמת? שנייה. שנייה. ו... איך התמודדו בבית שלך עם חופשות הלידה? איך ראית בסביבה שלך את ההשפעה של לידה וילודה על נשים ותעסוקה? אז מבית היה לי מודל מאוד מאוזן, אם אפשר לקרוא לו כך, אימא שעבדה גם בבוקר וגם בשעות אחר הצהריים, והייתה מגיעה כדי להכין לנו ארוחת צהריים חמה וחוזרת לעבודה. לפעמים זה גם היה קצת מתסכל עבורנו כילדים, אבל מצד שני הייתה במסירות נפש מאוד מאוד גדולה אלינו, והיא הצליחה עדיין לטפח קריירה. אז אני בטוחה ש... שמה שהיא גם השפיעה עליי, ומצד שני אתה יושב פה במשרד שלי ורואה שהתמונה היחידה שנמצאת על הקיר, זו תמונה של הסבתות המדהימות האלה, שכל אחת מהן גידלה תשעה ועשרה ילדים, וגם הייתה צריכה לעבוד לפרנסת המשפחה. אבל משהו ביכולת שלהם לגדל ילדים בתודעה של עושר, ככה אני קוראת לזה, זה משהו שאני מאוד נושאת עיניים אליו. טל מצביעה על שיעור הילודה הגבוה בישראל, אחת התופעות שמבדילות אותה ממדינות אחרות, ונועם מוסיף גורמים נוספים שתורמים לקנס האימהות בארץ. מה הדמיון ומה השוני בקנס האימהות בין ישראל למדינות אחרות? אז, אז קנס האימהות זה תופעה שהיא עולמית, היא לא תופעה שייחודית לישראל. בהרבה מקומות ש, שזה נבדק, אז מצאו את, ה, את הקנס הזה. בכל זאת, כמו תמיד, אצלנו בישראל יש כמה דברים שהם קצת יותר מורכבים מאשר מה שיש במדינות אחרות. אנחנו מאוד אוהבים ילדים. קודם כל, אנחנו מאוד אוהבים ילדים, ואיך אני יודע שאנחנו אוהבים ילדים? ש, שפריון הילודה מאוד גבוה בישראל. 2.3... 3.1. שזה לא רק שזה הכי גבוה בקרב מדינות ה-OECD, אלא שזה גם גבוה בפער ניכר מכל המדינות האחרות. Uh, הרבה פעמים uh, אנשים מייחסים את זה, אומרים בסדר, זה בטח המגזר החרדי, אבל לא, לא רק המגזר החרדי, גם החילוניים והמסורתיים בישראל, הם מולידים יותר ילדים ממה שמקובל במדינות ה-OECD. אז זה דבר אחד, זאת אומרת, זה הופך את ההורות לילדים קטנים לתקופה יותר ארוכה ויותר מורכבת, גם כשיש יותר ילדים, אז זה הופך לעוד יותר מורכב אה, מהרבה מאוד בחינות. הדבר השני הוא שלמרות מה שאמרנו עכשיו על מספר הילדים הגבוה, שיעור תעסוקת הנשים ושיעור תעסוקת האימהות גם לילדים קטנים הוא מאוד מאוד גבוה, לא הכי גבוה ב-OECD, אבל מה... בטווח הגבוה של המדינות שם. מעניין שאפילו במגזר החרדי שיש שיעורי ילודה מאוד מאוד גבוהים, 
גם תעסוקת האימהות היא גבוהה יחסית, ל... היא קצת יותר נמוכה מה... מהחילוניות, אבל היא עדיין מאוד גבוהה בהשוואה למדינות OECD אחרות. שזה גם נושא יותר מורכב, כיוון שהאימא החרדית היא בהרבה מקרים המפרנסת העיקרית, ויש פה אולי יותר קשה לה להישאר מחוץ לשוק העבודה תקופה יותר ארוכה, כי המשפחה תלויה בפרנסה שלה. הנקודה השלישית, שהיא גם כן נקודה חשובה, היא הנושא של השירות הצבאי. יוצא שרוב הישראלים נכנסים לשוק העבודה כמה שנים מאוחר יותר. את השירות הצבאי עצמו, אחרי זה גם לפעמים טסים לחו"ל, עובדים קצת ואז רק מתחילים ללמוד. הילדים תופס את הרבה מהאנשים ממש בשלבים הראשונים של הקריירה שלהם, שזה שלבים קריטיים. זאת אומרת, אם אני משווה לבחור או בחורה אמריקאים ש... בגיל 18 הלכו ללמוד תואר, ובגיל 21, 22, 23 הם כבר מתחילים את הקריירה שלהם. אז כשמגיעים הילדים באזור 30, בהרבה מקרים התבססו כבר אה, במקצוע ובמשרה, אה, ופה בישראל זה קורה, אפשר לסיים תואר ראשון בגיל 26, 7, 8 הרבה פעמים, ו- וזה ממש מגיע קצת אחרי. זה תקופה, השנים הראשונות אחרי התואר שמתחילים לעבוד, הן שנים קריטיות להתפתחות של הקריירה. הם גם שנים קריטיות להתפתחות הילד, אז... ההתנגשות הזאת היא התנגשות שיש אותה בישראל בצורה יותר חדה ממדינות אחרות. אז איך אפשר לצמצם את קנס האימהות? המחקרים של מרכז טאוב מציעים כמה דרכים. אחד הדברים שהתייחסתי אליהם במחקר, זה הנושא של המסגרות החינוכיות לגיל הרך. היום חוק חינוך חובה חינם מתייחס לילדים מגיל שלוש ומעלה. ולמעשה עד גיל שלוש המדינה לא משקיעה, לא מממנת את המסגרות החינוכיות. אני חושב שכדאי יהיה לשקול להגדיל את ההשקעה של המדינה בגילאים האלה, לא בהכרח באופן מלא, זאת אומרת לא בהכרח להפוך את זה לחינוך חובה חינם כמו הגילאים הגדולים יותר, אבל כן להשקיע בזה יותר תקציבים. שזה בעצם צעד שיכול לתרום לשני דברים, גם מצד, כמו שדיברנו עכשיו על תעסוקת האימהות, בעצם זה לאפשר ליותר אימהות, גם עם פוטנציאל ההשתכרות שלהן נמוך יחסית, לצאת לשוק העבודה, ובעצם גם להמשיך את רצף הקריירה, וגם הרבה מאוד מחקרים מהעולם, וגם מחקר של מרכז טאוב, שלפני שנתיים שהתפרסם, מראה ש... מסגרות חינוכיות לגיל הרך, ילדים שנמצאים במסגרות האלה, זה מתואם עם התפתחות טובה יותר בשנים מאוחרות, זה בא לידי ביטוי בהישגים במבחנים, וזה בא לידי ביטוי במחקרים מהעולם גם הרבה שנים לאחר מכן. את כולל אפילו הצלחה יותר גדולה בשוק העבודה. בשנים האחרונות העולם יותר ויותר מבין את החשיבות של החינוך בגיל הרך, בגילאים הצעירים ביותר. וההשקעה היותר גדולה בגילאים האלה יכולה לתמוך בהתפתחות טובה של הילדים וגם בשוק העבודה העתידי. אני אגיד עוד דבר אחד, ההשקעה היא גם בגיל לידה עד שלוש, אבל גם במסגרות הקיימות היום, זאת אומרת מגיל שלוש ומעלה, בחלק, בכמה דוחות שנעשו על בדיקת האיכות של המסגרות האלה, של ישראל ביחס לעולם, נראה שהמדדים בישראל הם יחסית חלשים, יחסית נמוכים. אז לא פחות חשוב מלהשקיע בהרחבת הגילאים, גם לגילאי לידה עד שלוש, לא פחות חשוב מזה גם להשקיע בשיפור האיכות של המסגרות הקיימות גם לילדים גדולים יותר. טל, ראש המועצה מהפריפריה, מאמצת את דבריו של נועם. 
אני חושבת שהרכבת יצאה מהתחנה, מי שצריך לקחת אחריות על החינוך בגיל הרך זה משרד החינוך במעורבות פדגוגית אינטנסיבי. אני חושבת שהמדינה צריכה לממן חינוך לגיל הרך. אני רואה פה כל כך הרבה משפחות בעוני שלא יכולות לשלוח את הילדים למסגרות, כשברור לכולנו שהביטחון התזונתי של הילדים שלהם, שהמענים הרגשיים וההתפתחותיים שיכולים להינתן רק שם, הם קריטיים ואי אפשר יהיה לצמצם את הפערים, או לפחות זה יעלה הרבה יותר כסף בהמשך. אני חושבת שצריכות להיות גננות עם תואר ראשון כמובילות הכיתות, בדיוק כמו בגילאי שלוש. ושצריכה להיות מדידה והערכה לכל ההתערבויות ותוכניות הלימוד בתוך המעונות האלה באופן שעוקב אחרי ההתפתחות וגם מעביר מידע לגורמים בקהילה ויוצר איזשהו רצף חינוכי להמשך. לצד העובדה הזאת אנחנו רואים שגם כשניתנים שירותים מקיפים בירוחם בוודאי, אז אין לנו מטפלים פארה-רפואיים. ושירותים רגשיים שחסרים בתוך היישוב, זאת אומרת שהמעשה החינוכי הוא לא עומד בפני עצמו, אלא הוא צריך להיות מעשה רחב וממומשק גם עם המערכות האחרות. אין לי ספק שהפריון של מדינת ישראל יעלה מכל הבחינות כולם, גם בטווח הקצר של ההורים, שיהיו פנויים לעבודה, אבל גם של הדור הזה, כשהוא ישתלב בתרומה האזרחית שלו. אז את תמשיכי לעוד קדנציה אם uh, הציבור יבחר בך. אני אשמח להיבחר שוב. Uh, והבת שלך, איך קוראים לה? כרם זוהרה. כרם זוהרה, איך את רואה את העתיד שלה? כשאת מסתכלת על ההווה שלך ועל העבר של אימא שלך, את רואה עולם טוב יותר באופן כללי וספציפית מבחינת תעסוקה ושילוב של הורות בתוך זה? אני מקווה שלכרם כבר יהיה אח או אחות. בקדנציה השנייה, המצב לא פשוט וזו מלחמה די גדולה, עוד יותר מורכבת מהראשונה. אני מניחה שכאימא לשני ילדים, מרחבי הזמן עוד יצטמצמו יותר ממה שהם היום, אבל אני תמיד מזכירה לעצמי שאני צריכה לפרגן על הידע שצברתי, על המיומנויות שכבר נמצאות. על העשייה המאוד אינטנסיבית של השנים הקודמות, כך שאני יכולה להיות במקום אחר. יש ערך לניסיון, לכל מה שצברתי בדרך, אז אני מנסה להגיד לעצמי, טל תירגעי, הכל יהיה בסדר, יש לך יתרונות שאין לאחרים. כי כך בנוי העולם בסופו של דבר, כבר צעדת בשבילים האלה, את יודעת איך נכון לפעול, ואחרים יצטרכו ללמוד את הכל מההתחלה. אז זה בסדר גמור שלא תעבדי 17 שעות ביום, ותעבדי רק 10, הכל יהיה בסדר. וכשהיא תגדל ותהיה בגיל גם של עבודה וגם של הורות, את חושבת שהעולם יהיה יותר טוב? אני נוטה לחשוב שמשהו הולך להשתנות. אנחנו מבינים שהקפיטליזם, והתרבות המאוד לא מאוזנת שהדור שלנו חלק ממנה, כבר היום פוסט קורונה אנחנו רואים שהמטוטלת קצת נוטה לכיוונים אחרים עם דור צעיר ממני שאומר לא מתאים לי. אני רוצה לעבוד משמונה ועד ארבע, ואני לא רוצה לפתוח מחשב אחרי שעות העבודה, ומצליח להגיע עם כל הכישורים שלו לעמדה אחרת מול המעסיקים. 
זה לא תמיד מחזיק לאורך זמן, אבל אולי במעבר לכלכלה לוקאלית, מעצם העובדה שהאנרגיה כבר יקרה ועלויות כוח האדם במזרח כבר לא כמו שהיו, והרבה מאוד מהתהליכים כבר יחזרו להיות כבעבר, אולי משהו יתאזן יותר. אני חושבת שהדור שלנו, דור ה-Y, מנהל מערכת חיים לא מאוזנת בשום דרך ובשום אופן. ואני מקווה שכרם כבר תהיה בטוחה יותר בעצמה וביכולת וברצון שלה לחיים של פנאי, לחיים שיש בהם עוד רכיבים מלבד משפחה ועבודה. אז את לא מאחלת לה להיות ראש מועצה. אני מאחלת לה להיות כל מה שהיא רוצה, אני בטוחה שהיא תצליח ואני אהיה שם כדי להזכיר לה את זה. עד כאן עוד פרק של דאטה פוינט. תודה רבה לטל אוחנה ולנועם זונטג על השיחות המרתקות. הפרק הופק על ידי ליאור מורג, והוקלט ונערך על ידי הצוות של פודקאסטיקו. תודה לניר קידר, לפרופסור אבי וייס ולענת סלע קורן. תודה מיוחדת לקרן ברכה, קרן ברנרד ון ליר ויד הנדיב, שתמכו בהפקת הפרק. באתר מרכז טאוב תוכלו לקרוא מחקרים נוספים של יוזמת מרכז טאוב לחקר ההתפתחות ואי השוויון בגיל הרך, שנתמכת אף היא על ידי הקרנות. כל הפרקים של דאטה פוינט זמינים להאזנה באתר שלנו ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. כמו תמיד, נשמח לקבל מכם תגובות והערות במייל podcast.taubcenter.org.il ובעמודי הפייסבוק, הטוויטר והאינסטגרם שלנו. רוצים לתרום לנו כדי שנוכל להקליט פרקים נוספים? עשו איתנו קשר במייל podcast.taubcenter.org.il אני עידו קינן, להתראות. דאטה פוינט, מבית מרכז טאוב. הופק על ידי פודקאסטיקו.